0: No Salmos 80, por favor Salmos 80, verso 3 Nós temos a honra De esta manhã de ceia Estarmos na casa do nosso Deus você Pode dizer um amém aí comigo Salmos 80, verso 63 3 Assim que você encontrar Se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar Salmos 80 O verso 3 Encontrou? Salmos 80 O verso 3 A palavra diz assim Faz-nos voltar, a Deus faz resplandecer teu rosto E seremos salvos Agora olha o verso 7 Faz-nos voltar, Deus, Deus dos exércitos faz resplandecer teu rosto E seremos salvos Agora olha o verso 19 O verso 19 diz assim Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos Faz resplandecer teu rosto E seremos salvos São três versos iguais Eu quero a sua atenção nesses três versos porque eu acredito que Deus tem algo de bom para fazer a nossa vida nesta manhã. Quem crê amém. Fecha os teus olhos, vamos orar, Pai. Damos graças ao Senhor nesta manhã, pela tua presença, pelo teu poder, por tua graça, por tua misericórdia. Pedimos ao Senhor, fala o nosso coração esta manhã, esta manhã de ceia. Nós queremos ser alimentados pela tua palavra, pelo teu poder. Toma a vida de cada um que aqui está. Então a vida também de cada pessoa que ouve agora esta mensagem É o que eu te peço no nome de Jesus Quem crê comigo diz amém Pode se sentar por favor Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto O tema da minha mensagem esta manhã é Senhor, volte a sorrir para mim Você pode dizer isso domingo esta manhã o tema da mensagem? Diga Senhor... Vamos falar bem né, bonito todos os Diga, Senhor, Senhor, volte a sorrir para mim Quais desejam isso? Pode ser um a Deus aí comigo esta manhã Irmãos, o Salmo 80 é um salmo de lamento É como um lamento ao Senhor E o salmista, no Salmo 80 Ele está fazendo um lamento Pela destruição que os inimigos haviam causado ...sobre o povo de Israel. O povo de Israel havia passado por várias perseguições, destruições... ...e quando chega no Salmo 80, o salmista Asaf, salmista Asaf ao escrever esse salmo... ...ele está fazendo como um lamento ao Senhor. É também como um cântico, como um momento de adoração... ...mas de uma certa forma um lamento, porque ele está lamentando... E ele está dizendo para Deus Sobre o sofrimento que o povo de Israel havia passado Ou sobre o sofrimento que eles estavam passando É um amendo porque é um salmista Zaf, Ele está como que se abrindo o coração para o Senhor Falando das suas tristezas Falando da tristeza que estava o povo de Israel E existe algo tão interessante que eu aprendo nesse texto Que em momentos de tristeza em momentos de lamento da nossa alma Nós devemos recorrer àquele que é o nosso supremo pastor Que é o Deus de Israel Que é o Deus da nossa vida Ele é aquele que está pronto A ouvir o nosso lamento A ouvir as nossas tristezas Mas não só pronto a ouvir Mas também pronto a mudar a nossa sorte A enxugar as nossas lágrimas A trazer de volta esperança No nosso coração Tem alguém esta manhã para dizer um glória a Deus Comigo bem forte E o seu amigo Está Ele vai fazer esse lamento E eu acredito muito no meu coração Que esta manhã esta mensagem vai assim Falar muito com você Vai falar muito com o coração de quem está aqui De quem ouve esta mensagem Porque o salmista Zaf, irmãos Ele está fazendo do Salmo 80 Um momento também de confissão a Deus De confissão Onde ele confessa Aquilo que ele está sentindo ele diz para Deus aquilo que ele sente, mas de uma certa forma é como se ele fosse um porta-voz da nação de Israel, aquilo que o povo de Deus estava sentindo naquele momento. E além de ser então esse lamento, além de ser um momento de confissão, ele está dizendo o que ele sente, é também uma oração, como que um pedido de socorro. Ele não apenas diz o que ele sente Ele não apenas diz o que a nação Está sentindo Mas ele faz um pedido de socorro Ele faz um clamor a Deus E quem sabe esta manhã Não é uma manhã onde Deus vai ouvir O nosso pedido de socorro Quem sabe esta manhã o de Deus vai ouvir também o nosso clamor E eu quero pregar para você hoje nesse Salmo 80 E junto com você eu queria hoje a gente discorrer todo o Salmo 80 Porque nós também somos esse Israel de Deus E nós também somos essa vinha do Senhor Ele vai dizer, Ele vai se colocar como a vinha Mas nós também somos essa vinha de Deus Plantada, plantada pelo Senhor Cuidada pelo Senhor, e ao final da mensagem hoje nós vamos clamar e dizer Senhor, nós precisamos, volta o teu sorriso para nós, volta a sorrir para mim, volta a sorrir para esta igreja, quantos creem nisso e quantos querem viver isso comigo? esta unha pode dizer Glória a Deus bem forte. levanta a tua mão direita e diz comigo, Senhor, Senhor Volte a sorrir para mim. Agora fala você sozinho bem alto, diga Senhor. O salmista Azaf, irmãos, o salmista Azaf, aquele que escreveu esse salmo aí dentro, ou esse salmo é atribuído a ele, o salmista, ele vai colocar Israel como que uma vinha plantada, é uma linguagem figurada, ele vai fazer essa comparação, o povo de Israel sempre vai fazer comparações com a questão de agricultura, porque o tempo aqui do Antigo Testamento é um povo muito voltado para a agricultura No Novo Testamento também é um povo voltado para a agricultura Por isso Jesus dá exemplos assim voltados Por exemplo, os campos estão brancos, prontos para a colheita Enfim Então o salmista Azaf Ele vai comparar ele e o povo como se eles fossem uma vinha O que é uma vinha? É uma plantação de videira, uma plantação de pé de uva Plantação de uva, podemos dizer assim. E o salmista Azar, então, ele vai comparar a nação de Israel como se fosse essa videira plantada como essa videira que havia sido plantada. Mas nesse momento, olha para mim, ela era uma videira que havia sido plantada. Estava plantada, mas que nesse momento era uma vinha que estava sendo destruída. Uma vinha que uma vez foi plantada Uma vez foi colocada na terra Mas que agora, naquele momento Ele era uma vinha que estava como destruída E o salmista Azaf Ele também vai colocar o Senhor como um pastor E também como um viticultor Então no Salmo 80, irmãos, preste atenção Ele que está escrevendo os salmos Azaf, ele se coloca Ele Senhor, e esse será o nosso papel na mensagem de hoje, nós também somos essa vinha plantada pelo Senhor, Pode dizer, glória a Deus, amigo, aí. mas quando ele se refere a Deus, quando ele se refere ao Senhor no Salmo 80, ele vai se referir ao Senhor como pastor, mas também como um viticultor, como pastor, porque é aquele que cuida do seu rebanho pastor, porque o pastor é aquele que tem um amor pelo seu rebanho um amor pelas suas ovelhas então o salmista das águas vai dizer olha, nós somos a vinha, mas o senhor é o pastor mas ele também vai dizer nós somos a vinha, e o senhor é o viticultor o que é o viticultor? é aquele que planta a vinha aquele que cuida da vinha esse é o viticultor então ele está dizendo o senhor, nós somos a vinha tu és o viticultor o único que pode da vinha, o único que pode restaurar a vinha é o um viticultor e a minha oração esta manhã, em igreja batista vida, que esse Jesus que é o um viticultor possa vir esta manhã que ele encontre comigo com você que somos a vinha dele porque quando o viticultor vem a vinha ele restaura a sua vinha se você olhar comigo verso 1, verso 2, que faz a gentileza o verso 1 e o verso 2 Olha como o ele se refere Ele diz assim Ó oh pastor de Israel Dá ouvidos Tu que guias a José como rebanho E que te assentas entre os querubins Resplandece Perante Efraim, Benjamim e Manassés Desperta o teu poder E vem salva -me. Olha que coisa interessante Eu vim esta manhã com muita esperança No meu coração, irmãos De que este pastor e viticultor Ele vai sim restaurar áreas Da nossa vida nesta manhã E o salmista Asaf começa o texto Dizendo Ó oh, pastor de Israel É a única expressão Assim no antigo testamento A gente vai encontrar outras Pastor das ovelhas, outras Mas essa, essa expressão pastor de Israel, apenas o Salmo 80, e o salmista Asaf, ele usa essa expressão, para se referir ao Senhor, como pastor, como aquele que pode guardar o rebanho, o pastor ele tem aquele papel de guardar, de proteger o rebanho, pastor é aquele que tem a função de amar o rebanho, de cuidar do seu rebanho, e quando Asaf ele diz assim ó oh, pastor de Israel ouve a nossa oração dá ouvidos ao nosso clamor, escuta aquilo que nós estamos te pedindo ele está dizendo, pastor, eu estou pedindo ao senhor, ouça, porque o senhor é aquele que ama as suas ovelhas, ama o seu rebanho, e ele está dizendo que o Senhor, o Deus de Israel Não era um lobo Não é como um lobo Que quer tragar as ovelhas Não é como um lobo Que quer arrancar, destruir Tirar a vida das ovelhas Ou algo parecido, foi pelo contrário Ele é dizendo, Pastor de Israel, porque ele crê que Deus não era aquele que tinha prazer em destruir as ovelhas, destruir o rebanho, o que tem prazer em destruir o rebanho são os lobos, o lobo tem alegria e prazer em entrar no rebanho e matar uma ovelha, ferir uma ovelha, destruir uma ovelha. Mas ele está dizendo, Deus, o senhor não é o um lobo, o senhor não tem prazer que eu seja destruído, o senhor não tem prazer que eu seja ferido, o Senhor é o pastor de Israel, a alegria do Senhor é me guardar, a alegria do Senhor é me proteger, a alegria do Senhor é me levar em pastos verdejantes, me levar em águas tranquilas, por isso Ele chama Deus de pastor, o pastor de Israel, e eu vim hoje te lembrar, que nós também temos esse pastor O supremo pastor O pastor de Israel também é o pastor da igreja O pastor da igreja também é o nosso supremo pastor você diz o amor a Deus essa manhã E esse pastor tem um coração repleto de amor E ele pode sim dar ouvidos ao nosso clamor Você pode levantar a mão e dizer Meu pastor você está dizendo isso para Deus Diga meu pastor Dá ouvidos Ao meu favor Qual é esse nome? Diga Senhor O Senhor é o nosso pastor É o pastor de Israel O Senhor é aquele que vai ouvir o nosso clamor Então ele usa essa expressão, irmãos Só no primeiro verso Todos os outros versos Ele vai se colocar e colocar a nação Agora como a vinha Primeiro ele coloca o Senhor como pastor Que cuida do rebanho E que ouve a oração Que ouve o clamor e por isso que eu começo a minha mensagem dizendo para você, nós precisamos ter essa mesma fé de azar, que quando você toma o joelho da tua casa para orar, ele que é o supremo pastor, ele inclina os ouvidos para ouvir a sua oração, ele inclina os ouvidos para ouvir o seu corpo. Você acredita nisso, igreja? Você acredita nisso, igreja? Vai dizendo, glória a Deus comigo. Então daí a pouco ele começa a dizer no verso 3, ele diz assim. Peraí, faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmãos, essa expressão, faz resplandecer o teu rosto, ela é traduzida para o português dessa forma, faz resplandecer o teu rosto. Mas essa expressão, no original, ela quer dizer assim, Senhor. Volte a sorrir para mim. Esplandecer o rosto. Essa expressão quer dizer, Senhor, coloque um sorriso no seu rosto para mim. No sinal, você sabe quando, quando alguém sorri para você, é um sinal de aprovação. Quando seu pai, quando sua mãe olha para você e dá um sorriso. Ele aí me um sinal de aprovação, de alegria, sim ou irmãos, irmãos? Eu fui criado naquele tempo que só do pai e da mãe olhar a gente vai saber o que queria. É o pai não vem corrigir, só pelo olhar você sabia se você estava fazendo a coisa certa ou errada, sim ou não, irmãos? Hoje o tempo são outros. O pai às vezes dá uma olhada para o filho e vem... por o que foi, pai? E Deus como o um Pai E a sábado está dizendo se o, senhor, se o Senhor voltar a sorrir para mim Eu vou entender que o Senhor está alegre comigo E ele está dizendo assim Então no verso 3 Senhor, volta a sorrir para nós Volte a sorrir para mim E por que ele está dizendo isso, irmãos? Ele está dizendo isso porque Israel Havia cometido muitos erros Faz atenção De Israel cometeu vários pecados, erros que traziam tristezas ao coração do Senhor, Deus não se alegra com o nosso pecado, Deus não se alegra com os nossos erros, e o salmista Azar, sabendo dos erros que a nação já tinha cometido, e sabendo da tristeza do coração de Deus, ele Senhor, nós erramos muito, entristecemos o Senhor, mas olha, Senhor, nesse momento, nós precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia, Senhor, precisamos que o Senhor olhe para nós, não com um olhar de tristeza, mas volte a sorrir para nós, volte a sorrir para mim, então a Sábio está então fazendo um pedido, porque? porque ele sabe da quantidade de erros, parecido como quando Pedro está andando sobre o mar, ele olha para o vento, ele começa a afundar Jesus estende a mão levanta Pedro, põe Pedro no barco, mas a expressão que Jesus fala para ele é, homem de pouca fé, por que dominar eu não que Jesus falou aquilo sorrindo, homem de pouca fé, mas talvez Jesus falou aquilo homem de pouca por que que você duvidou? E talvez nas nossas momentos de falta de fé, momentos de fraqueza, momentos de erros Às vezes a sensação que você tem o Senhor chegando a olhar para mim olha olhar para você e está com aquele olhar de tristeza Aquele olhar de reprovação, dizendo E essa ele olha para o Senhor e imagina isso Junto toda uma nação, porque por trás dele momento que momento ele diz, Senhor não olhe para nós com um olhar de tristeza Senhor, o que nós precisamos fazer para que o Senhor volte a sorrir para nós eu estou orando já tem dois dias sobre esta mensagem escrevendo esta mensagem e eu tenho orado nesses últimos dois dias pedindo o Senhor, sorria para nós Senhor, abra o teu sorriso para Batista Vida Senhor, abra o teu sorriso de volta para mim, Senhor esta manhã, igreja, Senhor, Essa nação que Ele faz, e o que é que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo um momento muito difícil, a nação está vivendo um momento triste. Se você olha o versículo 4, verso 4 até o verso 6, olha comigo, por favor. Diz assim: encontrou-lhes, amém. Olha o verso 4. Ó oh, Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração de teu povo? Tu os sustentas com o pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos vizinhos zombam de nós entre eles. Olha o que a salva está dizendo, irmãos. A salva está dizendo assim: Deus, volta a sua vida para nós, porque o que nós estamos comendo são os pães de lágrimas. Você não ouviu essa expressão? Pão de lágrimas. Ele está dizendo assim: Senhor, o que nós estamos comendo, o tempo que a gente está vivendo, é o um, é um tempo de pão de lágrimas. Senhor, nós estamos sofrendo. Senhor, nós estamos enganando. Nós não estamos comendo o pão da alegria, mas o pão das lágrimas. Senhor, o momento que a gente está vivendo é um momento de choro, é um momento de lágrimas.
1: E Ele está fazendo essa oração
0: através do Salmo 80. E está dizendo: Senhor, ouça a oração nossa, volte a sorrir para gente, porque nesse tempo. Está é fácil, esse tempo está difícil, é o tempo das lágrimas. Se você, igreja, compara o Salmo 80 com o Salmo 23, você vai ver que existe um contraste. No Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer que o Senhor é o pastor, que nada faltará para mim. O salmista do Salmo 23, ele diz: No Salmo 23, fala da um banquete na presença dos meus inimigos é assim não é que diz o Salmo 23? No Salmo 23 está dizendo assim, olha o Senhor é o Deus que provê e prepara uma mesa prepara uma festa, prepara um banquete banquete fala de abundância o Salmo 23 ele entra em contraste com o Salmo 80 porque no Salmo 80 não há banquete, no Salmo 80 não há mesa no Salmo 80 Você está aí? Qual é, a, qual é o pão que você tem comido nesses últimos dias? Salmo 23 Prepara uma mesa, né? prepara um banquete Salmo 80 Senhor, a gente está comendo pão de nariz No Salmo 23, o pão... Como acontecia no banquete de judeu O pão ele era molhado No molho O pão ele era mergulhado No molho E eles comiam Ou o pão ele era mergulhado No vinho e eles comiam Salmo 23 Mas o Salmo 80 A ideia que se faça É que eles pegam o pão E mergulham não no molho mergulha não no vinho Mas a ideia do Salmo 80 que eles pegassem o pão e mergulhassem numa taça de lágrimas. Olha o sofrimento do povo no Salmo 80. Essa expressão de pão, lágrimas, pão de lágrimas, é a expressão de um povo que está sofrendo. Isso fala de um tempo onde Deus estava mergulhando aquele povo em lágrimas, permitindo aquele povo passar por um de choro, de lágrimas, e muitas vezes irmãos, nós passamos por esse tempo, há momentos do salmo 23 na nossa vida, há um banquete diante de nós, mas parece que existem momentos que nós vivemos o salmo 80, pão de lágrimas, parece que há momentos na nossa vida que eu Muitas vezes na nossa vida o gosto que se tem nos nossos lábios É o gosto das lágrimas que estão escorrendo dos nossos olhos Não é assim? Parece que é um momento da nossa vida que o único gosto que tem a boca é o gosto da lágrima É o gosto que desce das lágrimas que rolam no nosso rosto Esse é o tempo que eles estão vivendo e quem sabe você está aqui esta manhã Ou ouvindo esta mensagem Onde você está E é exatamente esse tempo que você está vivendo hoje Esse tempo de lágrimas Esse tempo de pão de lágrimas Mas eu quero dizer para você Uma coisa esta manhã Se você tem vivido o tempo do pão de lágrimas Se o um gosto que está na sua boca Não é o um gosto de vitória Mas é o um gosto de choro É o um gosto das lágrimas Hoje eu vim aqui declarar junto com você o Versículo 7 Eu quero a gente proclamar o verso 7 que é o mesmo do verso 3 o verso 7 ele diz assim olha comigo na sua vida, o verso 7 ele declara e diz assim Senhor, faz-nos voltar ó Deus dos exércitos faz resplandecer teu rosto e nós seremos salvos, que que é isso? ele está dizendo assim Senhor nós estamos comendo pão de lágrimas mas hoje nós te pedimos? nos faz voltar, alegria. não é mais esse f de lágrimas no meu, nos meus lados eu não aguento mais ter que chorar por essa situação eu não aguento mais ter que chorar por esse filho eu não aguento mais ter que chorar por esse marido eu não aguento mais ter que chorar por essa esposa eu não aguento mais ter que chorar O Senhor, me leva de volta ao tempo do sorriso. Diga, Senhor, para bem. Diga, Senhor, me tira do tempo das lágrimas. Diga, eu sou a sua vinha e sorriso. Ele começa a narrar para Deus o relacionamento que havia entre Deus e a nação de Israel. É muito parecido com o nosso relacionamento. De Deus. Então primeiro ele diz, Senhor, Tu és o pastor de Israel. Dá ouvidos ao nosso amor. Depois ele diz, Senhor, nós não estamos aguentando mais porque a gente ora, mas nós só estamos comendo banes de mais. Senhor, volte a sua para nós depois agora o salmista vai dizer ele vai começar a lembrar a Deus quem ele é não quem é Deus, mas quem eles são mas que tem momentos que na nossa oração é importante dizermos isso para o Senhor quem é que nós somos quem você é as novas de Deus ele começa a dizer ele vai agora falar Davi olha o verso 8 na sua vida ele diz assim trouxe uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e aguantaste, preparaste-lhes lugar, e fizeste com que ela aprofundaste raiz e assim encheu a terra. Os montes copiram se com a sua sombra e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Verso 11: Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até ao Exato, diz para Deus assim Senhor, houve o um tempo que o Senhor foi no Egito Arrancou do Egito uma vinha E plantou essa vinha numa terra Ele está fazendo menção de quando Deus tira o povo de Israel Que estava preso no Egito Deus arranca aquele povo com mão forte E coloca eles na terra de terra Ele está dizendo Senhor, tu arrancastes uma vinha do Egito e plantastes numa terra boa e plantastes na terra de Canaã. Está fazendo referência a exatamente isso. Então eu posso comparar esse versículo com a nossa história, porque eu e você também um dia fomos arrancados do Egito. O Egito simboliza o mundo. Um dia eu e você fomos arrancados das garras do diabo. Eu e você fomos Plantado na igreja de Jesus que diz o Glória a Deus eu manhã.
1: Mas ele diz assim
0: O único que consegue Arrancar uma vinha E plantar ela em outro lugar É o viticulco Digo meu, o viticulco Ele tem a técnica Ele tem a experiência De arrancar e colocar No outro lado um dia eu peguei e já contei que você vontade de novo, pastor Serena me deu uma semente de caju. Eu plantei, quando ela começou a crescer, estava mais ou menos desse tamanho. Eu precisei preciso nem de mudar de lugar. Olhei na internet, perguntei um tanto de gente, gostou tudo que me ensinava. Quando eu plantei no outro lugar, o que aconteceu? Morreu. Eu não consegui fazer. Mas o viticultor, ele consegue arrancar a vinha do Egito, plantar em uma outra terra, e essa vinha cresce cada vez mais. A safra dizendo que tu nos arrancaste do Egito, nos trouxe para uma terra boa, e a nossa raiz começou a crescer, os nossos ramos começaram a crescer, e ele é um viticultor. Então por isso que Jesus, como esse viticultor, nos arrancou. Plantou nessa terra Vai Glória a Deus aí comigo esta manhã Agora a terra Que nos protege Ela é cercada As vinhas irmãos Elas sempre eram cercadas Para que animais não entrassem Nessas vinhas E destruíssem a vinha Roubassem os frutos da vinha Mas o azar está dizendo assim Senhor o Senhor nos tirou lá no Egito Nos plantou aqui nessa terra boa Nós começamos a crescer Mas ele diz assim Senhor, mas a sensação que eu tenho agora É que as cercas foram arrancadas Ele diz assim Senhor, sei, o Senhor me tirou e me plantou aqui mas parece que as cercas foram destruídas Eu estou plantado na terra boa Mas parece que não existem cercas mais E os animais selvagens estão nos atacando Olha isso Verso 12, vem comigo Verso 12 diz assim Por que quebrastes então os seus valados, valados e a cerca De modo que todos os que passam por ela Vindimam O javali da selva A devasta E as férias do campo A devora Salvista Zá velha, com de Ele diz assim senhor O senhor nos pôs numa terra boa Nós estávamos Cercados Senhor mas não entendo, Parece que a cerca foi quebrada E os javalis selvagens Estão entrando Estão nos devorando E às vezes a gente tem uma sensação como essa. Sabemos que fomos arrancados do mundo, plantados na igreja, mas parece que tem hora que a cerca foi arrancada. Parece ou não parece, irmãos? Parece. Parece que tem hora, irmãos, que a cerca foi arrancada dos javalis, dos demônios, dos principados, das opressões, parece que vem com força para devorar os nossos frutos. Tem hora que você e eu sabemos que estamos plantados na igreja, sabemos que estamos plantados na terra boa, começamos a crescer, começamos a dar fruto, mas parece que tem hora que a cerca que era para te proteger foi quebrada. De alguma forma, ou por algum erro, por algum problema, a cerca foi quebrada e de repente a gente sempre. É sendo atacado por javalis Sendo atacado pelos inimigos Sendo atacado por pressões Sendo atacados por prejuízos Tem hora que a gente passa por um período que parece Tudo que você tenta Vem prejuízos Vem momentos de tristeza Vem momentos de depressão Vem momentos de percas Percas na família Percas na vida financeira percas em várias áreas, percas na vida profissional, parece que tem um momento que a gente está sendo ferido, as palavras das pessoas nos ferem, os gestos das pessoas nos ferem, tem hora que parece que o mundo inteiro está contra mim, parece parece, tem hora que parece tem hora que a gente vive uma, uma turbulência tão grande ataques de vários lados que a sensação que tem é esse senhor, eu estou desprotegido a cerca foi quebrada talvez por algum erro meu talvez por alguma legalidade que eu dei, talvez por algum pecado que nós cometemos se Satanás encontrou legalidade nisso, derrubou. Ele, ele grita E ele diz, parece que a cidade está destruída Então ele grita o verso 7 O verso 14 E a oração que nós vamos fazer esta manhã Ele grita o verso 14 Dizendo assim Ó oh, Deus dos exércitos Encontrou e amém Volta-te Nós te Rogamos É isso que nós quer na tua vida? Se você lembra do verso 3, o verso 7, ele diz assim: o verso 3 7, assim, Senhor, faz eu voltar para tua presença. Mas o verso 14 está então, dizendo a Deus: volta-te, nós te rogamos atende do céu e vê, e visita esta vida.
1: Olha. Aqui.
0: É como uma vinha plantada, mas que de repente o viticultor sai por um momento. O inimigo derruba a cerca e entra e começa a destruir a vinha. Mas a como a vinha, ele começa a falar, e dizer assim, para o viticultor que é Jesus. Que é Deus, ele começa a dizer, Senhor, volta para cá. Senhor, retorna para cá. Ele diz o, 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 o versículo 14 Ele diz assim, Senhor, nós te rogamos Nós te imploramos Nós te pedimos Nós não estamos aguentando mais Eu não sei como é que você está esta manhã Mas eu vim pregar esta manhã Para pessoas que não estão aguentando mais Alguma situação da vida as está dizendo, Senhor, nós te rogamos Vem Tô! esta manhã eu não sei se... Senhor eu sou a vinha do Senhor Jesus, você é a vinha dele, você está entendendo que eu estou pregando para você esta manhã nós somos a vinha do Senhor então esta manhã é uma manhã que nós poderíamos fazer, sabe o que? nós podemos hoje rogar a ele nós podíamos rogar a ele uma vinha é composta por vários, várias videiras, vários pés de uva. Quem sabe cada um de nós somos hoje uma videira. Uma videira, uma videira, outra videira, outra videira, outra videira. Na sua Bíblia, o verso 15, olha aí, diz assim: e a videira que a tua destra plantou, ou seja, a videira que a tua mão direita plantou, e o sarmento que fortificastes para ti, ele está dizendo assim: Senhor, eu sou a vinha que foi plantada. qualquer é vinha, eu sou a vinha que o Senhor plantou, mas essa vinha está queimada pelo fogo, olha aí versículo 16, olha aí versículo 16, esta vinha está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face, sente a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o Filho do Homem, que fortificaste para ti, de modo Deste modo, não nos iremos após Ti Guarda-nos em vida e invocaremos o Teu nome E Ele termina dizendo Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos Resplandeça Teu rosto Ou seja, sorria para nós E nós seremos Senhor Senhor, nós somos a vida que o Senhor mesmo plantou Mas ele disse, Senhor Olha para nós O Senhor nos plantou Mas nós estamos cortados Nós estamos queimados Nós estamos em lágrimas Se o Senhor hoje sorrir para nós O Senhor vai nos fortalecer O Senhor vai mudar o nosso pranto na alegria Vai arrancar o pão de lágrimas do salvo e e vai nos dar os pães do Salmo 23 Alguém é aí essa manhã vai então, ele dizer, Senhor Venha nos visita. Hoje eu gostaria de orar com você Hoje eu gostaria que nós juntos pudéssemos orar Senhor Venha e me visita Te amei e enxuga as pessoas Quantos precisam dessa oração hoje? Quantos precisam orar A noite junto comigo? Quantos têm pelo coração Desejo de orar só para mim de novo. que enriqueci E gostaria de fazer essa
1: oração. Então, fica é de pé no seu lugar.